0: En politiskandale og et nasjonalt traume som sammenlignes med drapet på Olof Palme skal det 25 år gamle drapsforsøket på forlagssjef William Nygaard nå endelig få sin løsning. En finulig vergesak i den lille kommunen Tolga har fått det til å gå kaldt nedover ryggen på likestillingsombudet som vil skrote hele vergemålsloven. Friskt forslag, men ikke aktuelt, svarer justistevartemange. Og regjeringen kutter i stipendene til studentene for å få flere til å fullføre en grad. Dette forslaget er bare pisk, protesterer studentforening. Jeg heter Sigrid Solund og dette er Dagsnyttatten og vi begynner med saken som skaket hele Norge for 25 år siden og som i dag fikk en ny dregning drapsforsøket på forlagsdirektør i Askehaug, William Nygaard i 1993. Etterforskningen er blitt kalt en skandale saken ett nasjonalt traume nå har Kripos siktet flere personer for drapsforsøket og etter paragraf 99a som omhandler angrepp på betydelige samfunnsinteresser. Attentatet den gangen ble satt i sammenheng med at William Nygaard ga ut Salman Rushdys bok «Sataniske vers». Irans åndelige leder Ayatollah Khomeini hade utstett en fatwa, en dødsdom, over alle som bidro til å utgi boka, fordi han mente at den spottet islam. Til tross for store resurser klarte aldri politiet å finne ut hvem som sto bak. Vi har ikke med oss Nygaard selv, men Odd Isongseth, du er journalist i NRK, har fulgt denne saken tett i veldig mange år. Du har blant annet laget TV-dokumentarer og skrevet bøker om det som skjedde. Hvor oppsiktsvekkende vil du si det som har skjedd i dag er?
1: Jeg det var en oppsiktsvekkende utvikling. Jeg er veldig glad for den, fordi at det var i ferd med å renne ut. Så politiet måtte jo gjøre dette nå, få dager för saken er foreldre. Og så är jeg litt overrasket over hva det var det faktisk kom ut med.
0: Mm. Vi kan komme litt tilbake til det, men eh, det er sikkert mange av våre lytter som husker denne saken, men kanskje ikke alle har den like friskt i minnet. Hvis du tar oss tilbake til denne oktoberdagen i 1993, hva var det som skjedde?
1: Det som skjedde var jo et sjokk for oss alle. Jeg var faktisk vaktsjef i TV2 den dagen, så jeg husker det veldig godt. Jeg tok imot telefonen fra en tipser som fortalte at eh, en forlagsettelant hadde blitt skutt, og at det var William Nygaard dette drev det seg om. Og det klart att det var et sjokk at noe sånt kunne skje i Norge. Vi var i Vildredek, kan i all verden er det noe som har rammet vårt land. De som hade følt med denne saken, følt med på røst i saken over en del år, visste at det var blod og vold i sakens fotspor. De som hade følt med visste at dødsdommen hade fått følger i den forstand at en oversetter i Japan var drept, en oversetter i Italia var knivstykke og hardt skadd, men ingen hadde vel forestilt seg at dette skulle ramme oss i Norge. Jeg tror ikke det. Mm. Så hadde William Nygård en veldig aktiv rolle som forlegger og som forsvarer for Sandman Rørsti. Han tog emot eh, Rørsti på Askehaugs berømte hagefest i 1992. Det var nok en provokasjon, og året etter så smalt det altså i daglig veien. Og jeg mener det representerer et tidsskille i Norge, det som hendte den dagen. Det var på mange måter sånn vi tok uskylden på Norge. Mm. Og jeg mener jo også at dette er det eneste islamistiske angrepet vi har hatt i vårt land.
0: Ja, for det ble jo koblet til Iran, som jeg nevnte. Hva var det i denne boka som var så provocerende? Ja,
1: enkelte mente at boka var, et kapittel i boka var plassfemisk. Så tror jeg at det er viktig når vi ser tilbake på dette, at dette ble nok også brukt politisk vel så mye som religiøst. Det ble hauset opp en stemning. For Iran tror jeg, det var relativt viktig å skape et bilde av en stor og stygg yttre fiende fatt vann, fikk det som konsekvens en eller annen slags for indre samhold mot en yttre stor fiende. Sånn at når vi ser på dette og betraktade det som blasfemisk så tror jeg på mange måter at det var litt tilfeldig at akkurat den boka ble valgt. Veldig mange av som protesterte, veldig mange av som påstod at dette var blasfemisk hadde ikke lest et ord, ante ingenting. De som demonstrerte i gatene, de som brant bøker, hadde trure, neppe, lest den lille biten av boka som blir oppfattet som blasfemisk.
0: Det var noen sentrale personer. Vi er så heldig å ha noen av dem her i kveld. Torvald Sten, forfatter du ledet den norske forfatterforeningen i denne perioden hvor dette skjedde. Hvordan opplevde du og dere denne saken?
2: Ja, for det første så begynte jo vårt arbeid faktisk over et år, over et år før dette, fordi vi kjempet jo mot fattvann både i Norge, men også ute i verden og vi kjenner, jeg kjenner veldig godt igjen Isongsets kommentarer angående hvordan dette ble oppfattet i deler av Europa når vi møtte konfronterte kolleger rundt omkring så Norge var jo allerede i spissen både blant forleggere og forfattere på det mot fatuan og for at Asker og forlag hadde publisert sataniske vers fordi at vi mente og mener at det er en universell rett å publisere hva man vil i en sånn sammenheng. Sånn at skuddene var et sjokk, og jeg sto jeg kom var på jobben, og så kommer en rekke tv-stasjoner inn og filmer meg mens de spør, vet du hvem som har gjort det? Du vet vel hvem som har gjort det? Så sa jeg at nei, jeg vet ikke hvem som har gjort det men går i en klar retning men vi lever i en rettsstat, og, og det var jo, det blev samme kveld oppfattet som unnfallenhet mm. i Sverige av min kjære kollega Kjærtin Ekman, så det satt jo fart i debatten mm. veldig tidlig.
0: Vi kan komme litt tilbake til det også, men jeg vil høre oss med deg først, også Klevland, du var jo kulturminister også i denne perioden, hva husker mm. du best av, av det som skjedde?
3: Nei, jeg var jo allerede engasjert i røstisaken før dette skjedde, og det var en rar sammentreff, for det var samme uke som dette skjedde, så skulle hovedkonferansen i UNESCO starte. Og jeg skulle satt hjemme i Oslo og filte på den talen jeg skulle holde på hovedkonferansen, som handlet om røst i saken. Og som handlet om dette med at man bland annet utstette en inblankodom for masse navnløse mennesker. Og det var utgangspunktet når jeg da fikk en telefon fra departementet som sa at vet du hva, nå er William død. William Nygaard var også en veldig god venn av meg, sånn at jeg hadde flere, at flere sider at han var skutt. Ja. 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 Mm. Så, så det var vel egentlig så jeg fikk skrive om talen min, og det ble en det ble en tøffere tale enn jeg i utgangspunktet hadde planlagt, og det som var interessant var at i etterkant av det, av den talen, så ble jeg bedt om jeg ville ha et møte med den iranske delegasjonen i UNESCO, så bara få dager etterpå så satt jeg der med en gruppe litt sånn milt utseende skjeggete ganske unge menn som med myk stemme, men ganske kjærlig blikk resonerte seg frem til at mennesker som skriver sånt som dette, de må dø. Det var liksom resonnementet. Det var det var det som det som de fortjente ikke bedre.
0: Men hva svarte du til det?
3: Nei, altså, jeg ga meg ikke inn i noen lenger diskusjon, det vil jeg gjerne, det tror jeg ikke var sted å gjøre det på, men jeg bare sa at Norge har et helt annet syn på hvordan man håndterer saker som dette. Dette var et kort møte, men det var liksom noen ting med disse situasjonene i løpet av en veldig kort tid, som er noe av det sterkeste jeg har vært med om i mitt profesjonelle liv.
0: Og dette er jo det politiske bakteppet som Thorvald Sten sa, så ble han og andre også anklaget for å være unnfallende, og det ble jo også det politiske i Norge, kanskje med unntak av deg. Eh, fortell litt om de, eh, du, du møtte jo sammen Rørsti senere, hva, hva slags diskusjoner hadde du med davernet statsminister Gro Harlem Brundtland og andre i regjeringen om hvordan dere skulle hantera dette?
3: Nei, altså jeg, det var jo i forkant av det møte som ble, som ble avholdt høsten 92, som også jeg ble invitert. Og uh, dette var jo en veldig kontroversiell politisk situasjon. Det var ingen regjering hadde ville ta i Salman Rushdie med ildtang så langt. Uh, vi var midt i en stor revisjon av mediepolitikken, og hadde på en måte trukket inn ytringsfrihetsdimensjonen. Og derfor så var det veldig naturlig for mig å si at dette er noen som vi må engasjere oss ekstra i. Så ble det en del runder på det, det skal jeg se, si. men uh, Thorvald og Gro var støttet uh, hele hjertet om at jeg til syvende og sist blev med på dette møtet, og det ble da starten på denne reisen.
0: Thorvald er det, Thorvald Stoltenberg, Stolten, og ikke så Thorvald Stoltenberg, du støttet til opp om det du også, men... Det var hyggelig
2: at du gode, min gode nambror ville jeg men jeg skulle se si en ting var at... Um, for det første så var det ingen tvil om at norske regjeringer i forhold til andre regjeringer var mye mer aktiv, men når det gjelder da denne store misforståelsen som jeg refererte til i sted med at Kjersti Ekman fikk med seg bare det lille klippet at vi tilhørte en rettsstat og ikke viste hvem som hadde skutt men da hun fikk klarhet i at vi hadde slåss mot Fattvann i mange år i motsetning til det svenske akademiet, og at vi hadde også kjempet for den solutlare retten til å publisere verket, så ble jo etter hvert Kjerstin Eikmann en av våre aller viktigste støttespillere, blant annet på delegasjonsreiser rundt omkring i, i verden for å følge opp den ytringsfrihetsarbeidet vi holdt på med hele etter, og de neste årene.
0: Men bare så, så veldig kjapt i sånn sett, for det var en ting var kritiken mot eh, politikeren og andre, men politiet har vel eh, også fått kritik både da og i alle årene i etterkant. Jeg mener
1: har det. vi har litt mm. å være stolte av i denne saken, og det gjelder politisk også, men nei, altså, det var en unnfallenhet. Mm. Det var noen unntak, også Kleveland var et av de eh, virkelig. Men, men når en ser tilbake på den frykten for å å skape rasisme eller den frykten som var i den perioden der, så er det nesten absurd i lyset av det vi kan i dag. Men det er klart, å være ett på klokk er en artig form for vetenskap. Politiet, ikke så grad politiet var preget av dette, er jo et spørsmål. Politiarbeidet var veldig dårlig i den første fasen. Det er det ingen tvil om. Når saken endte med å bli henlagt i stillhet, og politiet ikke engang gjorde Nygård oppmerksom på at den var henlagt, og heller ikke gjorde offentligheten oppmerksom på at dette var henlagt. Så når vi ser det i lyset av det vi vet i dag, at, det er faktisk, at den er gjenopptatt, og at det har resultert en siktelse, så ser jo det sitt om politiarbeid den gangen.
0: Men du nevnte någon elementer som vi også kan kjenne fra eller fra nyligere års ytringsfrihetsdebatter. Kjersti Løken Stavrum, du är nestleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norske PEN, hvor Nygaard er leder. Hvordan mener du at denne saken og det manglende utfallet vi har fått har preget ytringsfrihetsdebatten i Norge i senere år?
4: Jeg synes det er helt åpenbart at den unnfallenheten som, som Odd Isongseth og Seklevland nevner og Thorvald også for den del, at den førte til en utydelighet i etterkant av William Nygaards attentat mot William, så sånn at vi fikk ikke den ordentlig tydelige diskussionen om betydningen av å stå opp for de viktige prinsippene ytringsfrihet. Dermed så mener jeg at vi, det er liksom tydelig å si at vi snublet inn i den første karikaturstriden, og det er på, påvirket av, av den, kom, er vi mye mer styrket når angrepet mot Charlie Hebdo skjer ti mm. år etterpå. Da var vi klar. Jeg tror at hadde vi hatt den debatten som attentatet mot William Nygaard faktisk fortjente, så ville vi stått mye rakere i eh, møtet med karikaturstriden i eh, i 2005. Mm. Det var altså tolv år etter skuddene på William Nygård så, så, så klarte vi altså å drøfte eh, ytringsfrihet som om det var noe relativt så, så jeg har helt, helt klart at, at den utydeligheten som, som jeg nå håper at vill bli rettet opp for det er det som er egentlig det er, mange, det er jo mange gode meldinger i dag og en av de klare meldingene fra Kripas er jo at det, det var ett attentat mot forleggeren William Nygård på grunn av ja, ikke en sånn, tilfeldig person som nei, men mm.
2: Jeg skulle si at det var så veldig viktig å huske på at denne, denne perioden så var det jo sånn at det var et veldig tett samarbeid mellom forleggere og forfattere, også overfor politimyndighetene. Og veldig mange, altså Sigmund Strøm og jeg for eksempel, fikk jo en rekke polititips som ikke ble fulgt opp. Og vi hadde jo også kontakter som viste både Aftenposten og undertegnet fikk jo nyheter om at uh, tysk etterretning samarbeidet med Iran, noe som aldrig ble fulgt opp. Mm. Og Aftenposten gjentok dette. Jeg har nettopp gått gjennom utklipp fra denne perioden. Og, og vi merket jo også at tipsene ikke ble tatt hensyn til hos politimyndighetene. Og det er jo et uttrykk for en ekstrem grad av unnfallenhet, fordi det sivile samfunnet hele tiden støttet sig på politi. Mm i denne sammenhengen.
0: Vi fikk ikke med oss noe fra politiet her i dag, bare for å nevne <laughs> det. Som... <laughs> Nei, altså, vi er jo veldig mange som gleder oss
4: eh, på mange måter over dette i dag, og, og det synes som man kriper kanske kan klare å rette opp de feilene de gjorde eh, i etterkant av, eh, av attentatet. Men men synes det er også viktig i dag å reflektere over eh, at betydningen av å ha journalistikk, kritisk maktkritisk journalistikk, og det ja, uten tvil ville denne saken vært henlagt og lagt bort for lenge siden, hvis ikke det var for Odd Ingstalsen et som sitter ved siden av meg her nå. Han er også en veldig viktig helt i dag. Uh, han vil kanskje ikke si det selv, men han men har han vært veldig delaktig det. å få den, disse sykkelsene på bordet nå. Han er noe så sjelden som en beskjedensjournalist. Men det er veldig viktig å huske det, fordi at, uh, hadde det ikke vært for den jobben Odd har gjort gjennom mange år, og sjefene hans har han sa til han hadde gjør så ville saken vært henlagt, og vi ville ikke vært der vi nå er i dag, og så knytter vi nå mycket hopp till att Kripos faktisk eh, bruker brukar resurser på
0: den saken så sånn att vi kan få en ändlig avslutning. Och vet du i sångse att vem dessa männen är eller de männen antar det men väl vem dessa personer är och de befinner sig?
1: Eh jag ska vara lite tillbakahållen med att säga si för mycket tror jag om det alltså att det är klart Kripos har slått fast att uh, detta är personer som är utländsk oprinnelse och som inte befinner sig i Norge. Og så
0: er det klart,
1: journalister liker å framstå som litt sånn hemmelighetsfulle, og, og vi vet jo alltid mye mer enn det vi publiserer, så sånn er det. Mm. Men det skal ligge grunnlige vurderinger til grund for det som skal publiseres i denne saken som gjelder andre saker.
0: Men vi er ikke i nærheten av noen årets stasjoner nå i nærmeste fremtid, så vidt du kan se. Si.
1: Det kan jeg vel kanskje ikke si alt for mye om, men dette får Krip svar på, tror Det
0: Da vil jeg bare avslutningstis, for da har vi hørt hvor viktig det er å få svar her i denne saken. Også Klevland, jeg siterte dig i sted, om at dette er vår, vår sak på måte, som kan sammenlignes med Olof Polmedrape og også Kennedy-drape. Har du sammenlignet med?
3: Nei, ja, i hvert fall som sånne tidsstolper. Mm. Altså, det ble sagt her at det, vi mistet vår uskyld, og, og det gjorde vi, og det tror jeg man skal ha med sig, at vi var ganske fylt av uskyld. Vi var ikke, dessverre, så er det også viktig med erfaringer når det gjelder å takle store katastrofer som dette, det har vi lært oss i ettertid. Så jeg vil nok mene at det er veldig lett å være kritisk og si vi burde gjort veldig mye mer, men hvis man satt der og så, og skulle vi gjort? Altså jeg var i Paris, Berlin, altså det var jo mange flere som var ute, men jeg kan bare snakke utifra mitt eget. Og det, det var veldig rart å komme fra Norge, og dessuten fra Norden, hvor vi var nogelunde eh, samkjørt på at dette, dette kunne ikke aksepteres. Dette måtte man reagere mot. Og plutselig stå på utenrikspolitisk institutt i Madrid, eller stå i Paris, hvor folk sa at dere kommer der ovenifra og mm. synes alt er så greit, og hvor mange mennesker av iransk avstamning har dere? Og hvor mye handel har dere med Iran? Selger dere like mye feta som Danmark? Altså, det var en, i hvert fall for meg, en utrolig sånn eh, hard eh, crash course <laughs> i utenrikspolitikk. så sånn at det, i dag tror jeg man er det helt klart man ville taklet det annerledes men i dag har vi også 25 år bak oss, og vi har lært mye. Det
4: er klart, jeg bare synes at det ligger mye verdi i å være litt etterpå klokk også. Det ligger mye læring i det, og en ting som er viktig også å huske på er at i løpet av den tiden som har gått så er altså redaksjonene i Oslo blitt de mest bevoktede kontorene i Norge, og det har vi ventet oss til og det er en, egentlig en helt utålelig tanke, og det er ett helt utålelig fenomen at vi beskytter nå eh, det fri ord eh, på en så stark måte. Og så har jeg veldig lyst i denne sammenhengen til å si at, at jeg, jo, jeg er jo veldig imponert over William Nygaard som jo är opptatt i dag, fordi han er rett og slett på oppdrag for ytringsfriheten et sted der ute i verden.
2: <laughs> og det siste er jo att at uh, dette førte til en enorm aktivitet når det er alltid det hadde vært mye arbeid før, rett før, men det eskalerte de neste årene mm. i Norge og i global sammenheng. Siden journalistikken blir fortjent ros, så vil jeg også få lov til å legge til i tillegg til arbeid, så har det også vært å merke seg Steinar Hanssons eh, mm. bok «Retten til fri ytring», som kom i 1995, som gikk inn i dette.
1: Mm. Men vi ser ikke ytterligere verdiførende virkelig trua, mm. og det er den viktige lærdomen, tenker jeg. Filsettet.
0: Vi får sende dere ut av sikkerhetsslusene her i NRK og si tusen takk for at dere kom, alle fire. Og Dysungseth, Åse Klevland, Thorvald Sten og Kjersti Løkken Stavrum. Takk skal dere ha. Etter hvert statsbudsjett er det vinnere, og så er det noen tapere. Og noen av dem som taper som forslaget til statsbudsjett for neste år for flertall, er de som lever på glutenfri diett med støtte fra staten. Regjeringen foreslår nemlig å kutte i støtten til mennesker med søliaki fra 2000 kroner i måneden til snaue 700 kroner. Knut H. Petersen, du er generalsekretær i Norske Søliakiforening. Jeg skal la deg få sette deg ned. Du er ikke veldig overraskende imot dette kuttet for dine medlemmer, men fortell først hva denne støtten betyr for dem
5: är lite nära mikrofonen. Bare. Ja, sånn, ja. Altså, er belastning på det man när man 15 000 15.000 i, i månaden. Det är helt säkert många som vi kunde klara och och leva gott med det, inte få den, men det är också många som sliter ekonomiskt. Och när vi också tar med att det kan vara både 1 och 2 og 3 i en familie med söllaki så blir det omfattande.
0: Fordi dette handler jo om støtte til, til diet. Det er ikke sikkert alle vet hva slags regler og hvor streng diet man må ha hvis man faktiskt har soliaki. Fortell litt om hvordan en hverdag da kan fortone sig for en som må styre etter den glutenfri dieten.
5: Ja, altså har man soliaki så har man en autoimmunsykdom som du har resten av livet. Det betyr att du ikke kan få i deg gluten. Da blir du syk spontant, eller, og det ødelegger tarmen på sikt. Det som skjer er auto, eller immunsystemet reagerer feil når det kommer gluten, og sier at «Oi, her er det bakterier, nå må vi angripe», og går til angrep. Sånn er situasjonen, så vi må bare holde oss 100% glutenfri.
0: Ja, ikke sant? Det er snakk om å bare spise litt mindre, men man kan ikke bruke samme kniv i smørre for exempel som man har brukt på en vanlig brødskiv og så videre. Så det er en ganske omfattende opplegg for å si det sånn, Anniken Haugly, du er arbeids- og sosialminister. Så hvorfor kutter dere i tilskuddet til denne gruppa?
6: Ja, først vil jeg si at det er jo helt riktig som sies at dette er en gruppe som har behov for en særlig diet nettopp for å holde seg frisk og for ikke bli enda dårligere. Og vi oppretter jo støtte til, til fordyret kosthold. Så, vi, så, så det skal man fortsatt få. Og så er det på at det, i dag er det sånn at man får jo kompensert for de mer utgiftene man har. Man skal jo ikke få dekket hele utgiften. Den satsen som ble satt, som nu er på nesten 24 i året, 2000 i måneden, den ble satt for 20 år siden, og det har ikke vært noen endringer i løpet på de 20 årene, og dette var en tid hvor, hvor man måtte inn i spesialforretninger, det var vanskelig å få tag i glutenfri mat, det var få som benyttet seg av det, det var dyrt og utilgjengelig, og så vet vi jo alle sammen som går og handler i butikkene daglig at uh, maten har blitt mye mer tilgjengelig, den er i nær sagt alle butikkhiller, og vi ser nå også at uh, i de hyller som jeg går og plukker min mat, som ikke har allergi, ja så er det også blitt glutenfri mat, det er glutenfri på det er glutenfri pølser, det er, det er glutenfritt, og det har blitt en mer vanlig del. Så det vi sier er at vi har, gått gjennom, vi har fått to forskningsrapporter som har gått gjennom ordningen for å se hva, er det, altså hva er det dette faktisk vil koste. Både Proba og SIFO sier at kostnaden er betydelig lavere enn det man får støtte for. Storakiforeningen selv sier at man burde i hvert fall halvere den. Så det er jo stor enhet om at dette er en gruppe som får betydelig mer penger enn det faktisk utgiften tilser at de få. Er det riktig at dere mener den burde halveres?
5: så mener ikke vi at den skal halveres, men vi har tatt tak i den rapporten som har kommet fra SIFO, og den viser til ett referansebudsjett. Og vi har in og det er det som skaper grunnlaget for politikerne. Vi har gått inn og, sett, og vi har gått in og sett och vi har funnit fel och mangler vid den rapporten og vi har levererat til, til administrasjonen og sosialdepartementet en rapport om de feilene og påpekte, så at det er de klar over. Kan jeg bare og... si det,
0: for vi har spurt om de ville være med her i dag, og de har sagt at det kunne de ikke, men de skriver blant annet at beregningene var ment som et utgangspunkt for diskusjon og ikke et svar med to streker under. Altså, det var ikke heller ment fra deres side at dette skulle nødvendigvis brukes som en fasit. Hvordan mener du da at den brukes i forhold til det som faktisk ble bestilt?
5: Eh, når vi fikk se statsbudsjettet og det det er lagt av, så ble vi veldig overrasket og kaller det faktisk overraskende det useriøst at, det, at det, det, man legger frem tall som er dokumentert er feil for Stortinget, eller baserer sig på det. Og det har vi prøvd å som fra med. Vi har vært i departementet og forklart hvilke feil som er, er til stede. Og hensikten med en sånn eh, samling må jo være at man skal kunne finne hva er forskjellen mellom et vanlig kosthold og et glutenfri kosthold. Og da må jo sammenlignene være riktige.
6: Ja, altså, det er jo to forskningsrapporter som har sett på dette og den, den satsen som vi legger opp til i budsjettet nå er jo også høyere det de to forskningsrapportene lagt til grunn så sånn som så har vi lagt til mer penger i kompensasjonen enn det både Proba og, og SIFO sa men, men vi, altså, satsen ble satt for 20 år siden det var en helt annen situasjon da enn det det er nå og vi, og vi mener jo at vi med den nye satsen, ja så dekker vi også mer utgiftene ved å ha glutenfritt Men det er klart at for som se till eller det, det blir et kraftig kutt da, for för för enkel personer och familjer med det.
0: Ja, men men ska
6: det som det så folkförsäkringen ska täcka är ju merutgifterna vid en sjukdom eller mm. vid en skade. Man ska ju inte täcka Vi har ju alla utgifter till kostav, men det vi önskar med denna satsen är ju att det är realistisk nivå, så at man täcker det som man merutgiften och inte hela utgiften.
0: Men där säger också Sifo att det er flere förutsättningar till grund for dette. Han nämnde att det är en referensbudget, alltså ikke inte egentligen genomsnittsbudget. Det är inte det är i var var nordmenn flest faktisk bruker på mat men eh, andre retningslinjer som ligger til grunn og så videre, og at de også eh, forutsetter at all mat tilbredes hjemme, eh, og at varene kjøpes i daglige vareforretninger så, så hvor uh, <laughs> representativt ja, er det liksom det for
7: sånn, det
6: daglige som, som man forholder sig til alle sammen forsovet, og de fleste av oss lager jo forsovet maten vår eh, hjemme, men det viktigste nå å undersøke er jo at at dette er jo varer som er tilgjengelige i nær sagt alle butikker. Prisen har sunket betydelig, og som også Zoolakiforening selv sier, så kan man fint uh, bortmått halvere støtten og likevel dekke utgiftene. Og kan ikke, det kan ikke være sånn at man ikke skal gjøre endringer. Tvertfall mener vi at støtten har vært forhøy. Jeg skjønner godt at det er hyggelig å få en extra beløp in på konto, men det er jo det som er hensikt med disse ordningene. Og i tillegg så har vi nå også i denne gjennomgangen bidratt til at grupper som tidligere ikke har fått dekket utgifter, eller som har fått for lite kompensert, ja, da øker vi beløpet for dem. Men hvorfor er ikke dette nok til å
0: dekke de mer utgiftene, mener dere det?
5: Fordi at den rapporten fra SIFO har så mange feil i seg, man sammenligner forskjellige produkter, og det gjør at den har blitt lavere i sum på grund av det. Vi har vært inne og gjort en korrigering og satt prissatt det som er gjort feil, og vi er oppe i 1050 kroner, som i det referansebudsjettet hvor det er mer kostnad på 1050 kroner for å spise glutenfritt. Og det har vi spilt inn, og det er det som skal legges til grund det tallet som kommer fram. det er jo litt merkelig, for de sier jo at for kvinner så er det 565 kroner, for menn 745 så drar man en, en, en snitt og sier at da legger vi den på 700 eller på 686, så det som kommer fram at det er høyere enn rapporten, det er jo ikke riktig
6: den satsen som ligger er jo er jo høyere enda men jeg tror vi jeg tror jeg tror systemet skal bli veldig komplisert og man skal ha ulike satser for kjønn og ulike satser for alder. Jeg tror vi må være litt mer grovmasket enn så, og vi har jo lagt beløpet høyere enn det som SIFO har lagt inn, og vi mener at det beløpet som ligger nå, det vil fint kunne dekke mer utgiftene. Ta til betraktning at det nå også har blitt standard sortiment å kjøpe varer uten gluten. Er det ikke naturlig at man
0: får kompensert, så ligger det på ett eller annet slags minimumsbeløp? Ja, helt greit
5: at det gjør det, men da må det være riktig. Altså når de sammenligner forskjellige produkter, altså epler og pærer, eller apelsin og druer som jeg pleier å, 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 å eksemplere det med, fordi at det er feil, Altså hvis, i, hvis man setter et rundstykke på at det skal man ha i, i, til lunsj, og så får vi en brødskive. Hvis man setter pølse og lumpe, og så gir de en pølse, så må, vi, må alle forstå at da er prisene lavere enn det som er riktig. Og da har vi gjort en klar beregning på det, og viser at de må opp over tusen, altså opp i 1050, for at det skal være riktig i forhold til det referansebudsjettet SIFA jobber med.
0: Jeg tror de er for å sette dere slit til hvem som eventuelt blir budsjettpartner etter hvert. Så vi si tusen takk for debatten inntil videre, Knut Petersson og Anniken Haugle. Sä för dig att du plötsligt får et brev i posten som fratar dig möjligheten til å betala räkningar, köpa ett klesplagg eller investere i ett nytt verktyg uten att måtte fråga noen om lov. Begrundelsen er at du er psykisk utvecklingshemmet, en diagnose du ikke visste du hade. Man betränt likn likn for tre likn 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 om hovedtrekkene i det dere har skrevet om.
8: Ja, tre brødre i Tolga, brødrene Holøyen, har altså i mange år vært klassifisert som psykisk utviklingshemmet av kommunen sin. Og dette har utløst ekstra penger fra tilskudd til kommunen fra staten. Eh, som det gjør hvis du har folk med psykisk utviklingshemming i, i kommunen din, eh, men de har også ikke visst eh, at de var eh, klassifisert på den måten, og VG har også avdekket, de visste ikke det før de ba om innsyn i sine egne eh, processer i den kommunen med med hjelp fra VG for å, for å få de innsynene til. Uh, og de har uh, heller ikke vært uh, altså, diagnosene eller klassifisering som present, virker som at de har tatt på et veldig merkelig faglig medisinsk grunnlag uh, tvilsomt om det har vært spesialister med i bildet på alt sammen uh, om de faktisk har vært observert eller om dette er gjort uh, på papiret uten at de var klar over det uh, og dette har jo også da ledet til en konsekvens at uh, to av dem uh, i en periode nå er det opphevet for to av dem eh den här som sjukviksutvecklingsämnet det blev blev upphävt med när de kom men var det också det blev anförts men en grund til at de blev satt under värgemål utan sitt samtycke till det själv. Fordi det Fordi liksom, de var jo psykisk utviklingshemmet ifølge kommet.
0: Ja, for dette med pengene som du nevnte, da kan det altså virke som at, ut fra det dere skriver, rådmannen sa at her er det en god kilde til, til støtte fra staten hvis vi får flere utviklingshemmede. Ja, og det, det
8: er jo det oppsiktsvekkende i saken. Feil diagnoser, det kan jo skje. Men det oppsiktsvekkende i saken er at det finnes altså et, man si, et, paper trail, eller et papirspor som viser at den revisionsrapport i kommunen sier at vi har vi har utgifter til behandling av folk med spesielle behov Som vi ikke får dekket Vi kan ha hatt en underrapportering på mennesker med psykisk utviklingshemmet Men hvis vi får rettet opp i det, så får vi penger Og i forbindelse med budsjettarbeidet i kommunen Så har rådmannen regnet ut sierlig at eh, Hvis de fikk liksom, opp antallet psykisk utviklingshemmet i kommunen Så kom de til å få litt over halvannen million i frie midler og hvis man trakk fra det de da måtte bruke på behandling så var det godt over millionen som kommunen kunne bruke helt fritt ekstra på budsjettet og etter det så er det funnet korrespondanse mellom fastlegen til en av disse, og spesialist, en specialist hvor det ble sagt at jeg, kommunen be meg her om å få på noen plass noen psykisk utviklingshemming, og det har altså skjedd. Så det, det, vi skal jo ikke si hva som er intensjonen og sånt, men det, men det er en sammenheng her at man i hvert fall økte antallet psykisk utviklingshemming i tolga kommune med en gang man var klar over at man kunne tjene penger på det.
0: Ragnhild Åsag, du er ordfører i Tolga. Det er helt utrolig at en lege jeg aldrig har hatt hos, og som jeg aldri har møtt, kan skrive om en diagnos jeg ikke har, sier en av brødrene. Hvordan kunne det skje?
9: Ja, det er jo en um, alvorlig sak um, med, med flere sier. Um, og det er jo nå viktig at den får et... Um, Tilsyn, en gransking og at saken kan genomgås i full bredde i de organene den hører hjemme for å avdekke om Tolga kommune har gjort någon feil og de feil som er gjort, og det er jo også mange forvaltningsnivå
0: inne här. Men vi kan jo, ja, jeg vil bare høre lite om dette med, med pengene, altså det året rådmannen finner ut at det var penger å hente på diagnosen, så øker antallet psykisk utviklingshemmede fra fem til ti, ble de diagnostisert så staten skulle få penger?
9: Ja, jeg regjer jo ganske alvorlig på den uh, måten VG knytter der opp mot i forhold til det med kommuneøkonomi, når det for oss har handlet om å vareta brukere gjennom å bygge opp en bedre tjeneste, bedre tilbudet og gjøre tilbudet og gjøre ting riktig da, ut ifra nettopp den forvaltningsrapporten som kom opp för den förvaltningsrapporten. Den pekade ju netjo på at den hade avdeckt flera tillfällen då psykisk utvecklingsstörningar och gränsetilfällen borde ha fördöppare och att de hade gett tjänster dem men att de inte hade blivit kartlagd och fått diagnoser som loven krävde. Men det de står också i opp en intern ja, urskil. Ja, DIK framtar rapporten att kommunen hade miste en del statligt tillskott som följde på det. Eh, um, och hon hade ju här gett tillbud åt många av de här brukeren, genom kommunens driftsbudget. Och så var det ju då som revisionen sa att den hade undlat och sätta fokus på och diagnostisera personer som befann sig i ett gränsområde och att det var någon man ta tag i. Ja, för det står Fordi i en intern rapport att här är det pengar att hämta,
0: så frågeställan är ju hur vi ja. kan stole på att det ikke inte var varit ekonomisk motiv i dessa diagnoserna.
9: Fördi att det stod att nå hade ehm gett tillbud överordinär drift som men då kunde hämta in genom och få tillskott fördi att den inte hade gått ni och gör jobb med och så disse pengarna kom disse bröderna till gode.
0: De de pengarna där då fick extra, de kom disse bröderna till gode.
9: Det hade ju övergitt tjänster över fler över år tidigare då till mm. hel gruppen, det är ju viktigt att se hela gruppen under rätt här.
0: Men hur kan du registrera dem som utvecklingsämne utan en utredning och utan att de fick kvittade själv?
9: Ja, det är ju nettop därför det är viktigt att det tillsyne och att här här blir nå en eventuell en gransking för att gå in i där här för att finne fram till vilka fel har skett.
8: ja, då det, detta blev uppdaget och man fick in specialister på Toa bröderne. En av de har fortsatt diagnosen moderat psykisk utvecklingsstörning han har också en annan sjukdom så sa spesialisten at det var ikke noe grunn med det, det material man hadde på dem til å gi dem en slik klassifikasjon, så den diagnosen var, var feil og fattet på, på galt grunnlag, og den ble da opphevet. Det er jo viktig å få med seg her, når ordføreren sier at det gjaldt å liksom gi folk som trengte tilbuden rett til diagnosen, men diagnosen var altså feil i to av tilfellene. I tillegg så har det også vært frustrerende i denne prosessen for brødrene, er at da de prøvde få innsyn i sin egen sak, å vite hvordan de var blitt klassifisert og vad som lå bak av vurderinger, for på hvorfor de ble betegnet som psykisk utviklingshemmede eller, eller også i forbindelse med anbefalinger ut vergemål, så har kommunen motarbeidet det med hensyn til å si det har vært tausetsplikt, det er vurderinger vi ikke kan dele og så videre disse tre brødrene har sagt at vi opphever tausesplikten på våre vegne. Eh, vi ønsker ikke at vi kan fritallere fra det når det gjelder forhold som vi må selv gjøre, men, men kommunen har motarbeidet liksom, jakten på å finne premissene for dette hele tiden. Helt til nå, hvor det prisverdig sier seg at nå skal det granskes å åpne, så da er det viktig å ha med seg at brødrene altså har fritatt eh, de involverte for tausesplikten om seg selv. Så får vi se om det gjør at alt kommer på bordet fra Tolga kommune, men det mener jeg det må gjøre.
0: Du skal få en kommentar til den også, jeg. Ja, det är ju viktigt det här vi har
9: försökt att begrunda lite i varför ni inte har gått ut med mer upplysningar själva men är fritatt från tystnadsplikten för det handlar ju om, om att den kan sitte på mycket upplysningar som gör att den önskar och skärma dem till och få upp det här genom de organer där det hör hemma och inte då genom en en i, i pressa. pressen. Så som sagt, vi önskar väldigt att det här ska genomgås men inte
0: genom pressa. Okej, okay. vi ska till en lite mer principiell debatt också för det här värgemålet som det snackas om är alltså ett hjälptiltag för personer som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättelse, trenger hjälp till att ta vare på ekonomin sin eller rättigheterna sina. Det är vanligtvis frivilligt och kräver samtycke från den det gäller. Anne Bjurström, du är likeställings- och diskrimineringsombud och du går hårt ut mot detta i en kronik i VG och menar att må måste genomgås kraftigt. det?
10: Det som er alvorlig denne saken avdekker, det er altså at det her har vi med tre eh, brødre å gjøre som samlet sett eh, både får en diagnose og blir satt under så såkalt frivillig vergemål, samtidig som de veldig tydelig tar til ordet mot det. O det er på en eller annen merkelig måte mulig innenfor dagens rettslighetssystem, de lovgivningen runt dette er veldig utydelig. Mm. Og det vi mener er, i tråd med for så vidt også Justisdepartementets egen tolkning av loven, ø, lovavdelingen der, at man må for det første klargjøre den, det regelverket slik at hvis man motsetter seg av dette, så har man over i de tvungne reglene. Man kan ikke bruke frivillige regler på noen som klart motsetter seg dette. Det andre som er mer overrørende som vi har opptatt av det är jo at vergemålsordningen är en gammeldags veldig paternalistisk ordning som har langt tilbake i tid. Den harmonerer dårlig med moderne syn på mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og vi tar till ordet for eh, i likhet med veldig mange andre en ordning med en beslutningsstøtte at vi tar vare på folk som har utfordringene, men att man i stedet for få en verge som tar over i livet ditt så får du en person som hjälper dig eh, i de viktiga besluten du ska ta eh, i livet
0: ditt. Sening Grötvatten statssekreterare i justitdepartementet vad menar du att denna saken säger om hur god troven fungerar och tydligheten är?
11: Jag tror det är många sidor vid den saken här så ser att det grundar sig på det ena och det andra och regeringen har ju också bett om eh, en förklaring från fylkesmannen på vad som har skett och jag ser att det ska granske lokalt. Men när det gäller inspel här om att eh, vi trengde en ny värgemålslov som just de talare för e-avisen idag så är vi inte eniga. Det värgemålslåget är faktiskt väldigt ny. Den trodde jag var från 2013 och vi menar att den balanserar gott i olika hänseenden för det är ju riktigt som det blir sagt att ska du in i ett ordnärt värgemål så ska det baseras på samtycke. Det känns segt att fylkesmannen kan bara besluta och sätta dig under värgemål utan att du har samtyckt till det och i alla fall inte utan mötte dig och kartlagt den reelle viljen din. Det är det som ska ske. Men för det tycker jag att det
0: finns flera såna exempel som det vi har sett denne saken.
11: Jeg tror nok at det alltid kan finnes eksempel der reglene ikke blir fulgt. Og i den grad en skal være selvkritisk her, og det bør en jo være, så har det nok vært det har vært til dels ulik praksis mellom fylkesmenns embeter på hva du gjør når du snakker med en person som ikke er samtykkekompetent. Da har jo en del meint at hvis du ikke er samtykkekompetent, ja da kan vi bare bestemme over livet ditt. Slik er ikke lov å forstå. Du skal kartlegge den reelle viljen hos vedkommende uansett, og hvis den er at du ikke ønsker vergemål, da skal det ikke iverksettes vergemål.
0: Og hvis loven er brutt, så betyr det at loven ikke
10: fungerer, Bjørsøm? Altså, poenget her er at øh, detta er jo det mest inngripet du kan gjøre för et menneske. Hvis du får en fengselsstraf, så er det den som regel i hvert fall begrenset i tid. Men här blir du satt helt under administration. Og hvis det er sånn at praksis er øh, forskjellig, at, og det er den det at loven er litt øh, utydelig, så kan vi i hvert fall være enige om i tråd en uttalelse fra lovavdelingen, altså øh, lovavdelingen i justitspartementet, øh, kan vi i hvert fall gå in och se på vi kan gjøre lovbestemmelsen tydeligere. Så det er det ene, det er det ene. Ja, det er det ene. men jeg
0: får jo råd til å svare på det. Det altså,
10: har fått kritikk fra
0: egen lovavdeling også på praksisen, så hva sier det om hvor tydelig og hvor klar denne loven er?
11: Nei, altså fylkesmenn som vi tar som ansvar for dette her, de bar om en uttalelse for lovavdelingen på hvordan lov er det å forstå. Den har de fått, den er veldig tydelig, den er kommunisert ut til alle fylkesmennene. Så altså, nå skal praksis være tydelig kommunisert, men vi driver också med et arbeid i departementet nå på å presisere selve lovteksten, bare for å være helt tydelig og klart, og det som er reglene er at du skal samtykke til et verkemål og kartlegge den reelle viljen også til de som ikke har samtykkekompetanse.
0: Men så sier Bjørsjøm at det holder ikke med det, man vil, det vil egentlig skrote hele lovet, jeg, og du som libera, liberal politiker, hvordan, hvordan lever du med, med dette, at man nå på liksom ta over livet til, til en annen person?
11: Nei, det er jo selvfølgelig aller siste utvei. Og, altså, I det tilfellet du snakker om at du blir fatet til rettslig handleevende, ja, da må du ta en domstol. Og det gjelder ekstremt få i dette, da. jeg tror rundt 200 mennesker. Eh, og de aller fleste er jo heldigvis godt i stand til å vare på seg selv, sitt eget liv, sine økonomiske interesser. Men så finns det jo noen for det som på grunn av alvorlig sykdom, på grunn av demens og andre ting, trenger hjelp til å ta beslutninger, trenger hjelp til å ivareta sin økonomi. Så ordninger for det må vi ha. Og vi mener at den lover vi har i dag, der reglene som men vi har sikkert ikke vært gode nok tidligere til å kommunisere tydelig ut at alle skal praktisere lover, hva som gjelder.
10: Jeg er også enig i deg at man i dag anvender tvungen til så er det også diskusjoner, men det tror jeg er enig med deg i at det kan være behov for. Vi snakker om der hvor det er frivillig og da er jeg veldig opptatt av at vi i hvert fall bør se på, og det sier man også i forbearbeidene eh, i den nye vergemålsloven, at man bør se på andre måter å gjøre dette, på beslutningsstøtte som en ting. Og det er ikke så veldig stor for, forskjellig praksis, men det, veld, men det er likevel veldig symbolsk for de personene det gjelder også en siste ting, husk på at vi har regjeringen, eller ikke regeringen. men ordningen har fått veldig kritik av riksrevisjonen når det gjelder selve utøvelsen av vergeoppgaven så det er litt oppklaring det er en veldig viktig og veldig ting som jeg tror vi egentlig ikke trenger være uenige om vi bør nettopp fordi det er så viktig fordi det gjelder sette oss ned kanskje og se på behovet for å gjøre noen endringer til det beste fördi man vi är eniga om att vi önskar att vi hjälper vill du
8: inte fritiga för är det är viktigt att se intentioner är eh, aldrig dåliga tror jag när man lagrar en lov det är alltid de bästa intentioner i vart fall i Norge eller visst är det sån och detta med att se si att visst du har sjuka människor i kommun som ska du få pengar men här ser vi också altså verkligheten det ges på mode premie sier i vart fall rådman netto vinst på att ha flest möjliga psykisk utvecklings i kommunen då blir det fler sånne diagnoser Detta brukes för att komma in med et värgemål, då går det under värgemålsloven och kommunen motarbetar liksom, jakten på information på slutet. Summan av det är ett övergrepp mot tre mänskor, även om intentionerna kanske var försaide varit gode och det måste må ryddas upp. Okej,
0: okay, vi får avsluta där. Tack ska dere ha alla fyra, Fritz Jakobsen från VG, Ragnil Åsag med Tolga, Hanne Bjørsm om likställnings- och diskrimineringsombud och Sveinung Rotvatn statssekreterare i justisdepartementet. Vi må hjelpe i nærområdene, det er gjennomgangstonen når Høyre og FRP snakker om flyktinger og bistand. Men i forslaget til neste års statsbudsjett øker det ikke på denne posten utover prisjustering. Andre deler av bistandsbudsjettet plusses på, men ikke den humanitære bistanden. Og dette henger ikke sammen med hvordan regjeringen har snakket om en kraftig satsing på bistand, sier du Jan Egland. Du er altså generalsekretær i flyktinghjelpen.
12: Ja, jeg ble litt uh, skuffet da jeg leste budsjettet, som for øvrig er uh, storartet. Uh, man gir 1 prosent uh, i, i internasjonal hjelp. Uh, 3000 kvoteflyktinger er uh, veldig flott. Uh, men 250 millioner mer til humanitær insats i verden, her under alle verdens flyktinger, humanitære uh, naturkataskrofer og så videre, det er nesten ingenting. Så min realitet nå, som leder en stor uh, organisation i dessa så kallade närområden är att vi skär ner på hjälparbetet i Uganda i Tanzania i Kenya uh, mindre per flykting.
0: Jon Helgem, invandringspolitisk statsperson för Fremskrittspartiet, en prisjustering, hur uh, kan det kallas en kraftig satsing som ni har lovat?
13: Ja, det kan vi faktiskt komma tillbaka till med allt som har varit gjort, men nu måste jag först på den direkta kritiken här eh uh, fördi det er rart når vi i senest juni på landsmøtet til FRP inviterte til et bredt samarbeid med alle de andre partiene og sa det at vi er villige til å øke kraftig på hjelp i nærområdene mot at vi tar imot færre flyktninger til Norge. Frigjøre de ressursene i Norge og hjelpe langt flere som trenger det mye mer i nærområdene. Det ble avfeidet av alle. Og da er det jo ikke rart at det ikke ble noe sånn satsing.
0: Så det er de 3000 kvoteflykningene som gjør at dere ikke øker i denne delen av budsjettet?
13: FRP la opp til at vi skal øke hjelpen i nærområdene kraftig, så skal vi først kutte i ankomstene, for vi har ikke tenkt å ta fra skole, ta fra samferdsel eller helsebudsjett i Norge. Vi må frigjøre på de som kommer i Norge. Da synes jeg det er litt rart at Jan Egeland ikke sto på barrikadene og kjempet for vår sak, og sa til de andre partiene må lytte til FRP, for hvis vi tar imot færre kvoteflykninger til Norge, så vil det faktiskt frigjøre store midler til å hjelpe langt flere i nærområdene, akkurat sånn som Jan Egeland vil, og jeg og Jan Egeland er egentlig enige i den saken. Men så er det er det helt feil at det har vært en storstillsatsning på både hjelp i nærområdene og bilstand generelt fra denne regjeringen.
0: Ja, det nærområdene vi snakker
12: om ja. nå, Eggland. Ja, altså, realiteten er jo ifølge regjerings egne tall at man sparer 3,4 miljarder kroner på at det kommer så få flyktninger til Norge. Asylsøkere, det har aldri vært lave, i hvert fall ikke i moderne tid, det er, og 3000 korteflyktinger er jo ikke et stort antall alltid. alltid så 3,4 miljarder kroner spart, 250 millioner av de eventuelt da pluss på budsjettet. Men hvorfor er det gitt
0: at akkurat disse pengene skal gå til nøyaktig, akkurat bistående nærområdene?
12: Vi knytter ikke pengene, vi er ikke med på at man skal ha denne bindningen. Men at det, er, at det ikke er penger på budgetet det, det skjønner vi ingenting av. De sparer altså store, store midler. De snakket om et krafttak. Listhau, Sandberg, høyre politikere, alle har dratt til våre leire, er imponert over det vi gjør, det vi gjør der. De ser behoven og sier at nå kommer krafttaket. Det har ikke kommet eh, overhovedet. Hvis vi hadde fått
13: gjennomslag, så kunde du kommet enda mer. Men så er det to ting som Egerland nå glatt overser. Det ene er at Norge, og med denne regjeringen, tog initiativ til en samling i London, hvor vi eh, sa fra norske myndigheter at vi skal i 10 miljarder kroner til nærområdene til Syria. Og det var en historisk satsning som ingen andre har gjennomført, og vi ligger helt i verdenstoppen på nærområdene og hjelp til Syria, og det arbeidet det har man følt opp, og det, det er fullført neste år, og så er den andre biten av det når vi har redusert kostnadene til asylinnvandring, for eksempel, til Norge, så har det fra 2015 til og med 2018 blitt frigjort 5,2 milliarder kroner som har gått rett til bistand. Så det er helt feil, det som ble sagt til, at det ikke har vært til en skolestatser, den... men det kunne være mer til, 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 hvis man hadde linæro...
0: ja, eller det er jo noe, din egen regjering da, som i så fall må lytte til FRP, men det er jo dere som de... går inn for de 3000 ja, men, det,
13: er, det er bare ja. FRP som tar det standpunktet at hvis vi klarer å redusere ja. antallet som kommer til Norge, så kan vi frigjøre midler Ja, det har dere gjort.
0: Det går, så når sätter detta upp mot vad Randro har inte alla de pengarna som det där sparar på lavera asylankomster gott till hjälp i närområdena.
13: För de som har följt med så har de funnit ut nå att det är et stort flertall för att öka kvotflyktingarna lite grann. Ja, men då är långkomsterna. Jag vet
0: du sa ju inte du i morse att det är omtrent 3000 är det som har kommit i år det sist året. Så visst den summen är den samme, men summen vi sparer för att bruka det året mm. på lavera asylankomster, den borde väl i ifölge den logiken gott till bistånd i närområdena.
13: Det gör den. 5,2 milliarder kroner fra 2015 til 2018 har blitt kuttet på kostnader til asylbehandling og gått rett over til bistanden. Så det gjøres, men det kunne vært mer. Hvis man hadde lyttet til, hvis man hadde lyttet til FRP, så kunne det vært mer. Nå sitter jeg
12: faktisk med tallene her. Totalbistanden i humanitær hjelp her under flyktingehjelpen var 3,2 miljarder i 2013. Så var det 50 prosent høyere fem år etterpå, altså 20, i 2018 var det 5,1, og neste år skal det være 5,3 mm. miljarder. Mm. I den perioden hvor det har med 50 på 5 år, har hjelpebehovet i verden økt med 300 prosent. Så jeg spør igjen, vi loves et krafttak for flykting i næromådene å øke med 50 prosent. Men hva er et krafttak da? Et krafttak må, må vel kunne vel for eksempel være at man følger tritt med behovene i disse såkalte nærområdene. Det vil være 300 prosent. 50 er det ikke. Man kunne da brukt 3 milliarder for eksempel mer, ikke 250 millioner ettersom han allerede spart disse pengene. Ja, det, det er mange måter man kunne, å se det på. Det
13: kunne man fått hvis Jan Egeland hadde tatt oss i forsvaret og sagt at det er fornuftig å gjennomføre FRP's politikk som sier at vi bremser på tilstrømningen av kvoteflyktinger til Norge, frigjør midler, hjelper langt flere som trenger det mye mer i nærområdene. Men, det var det vår konkrete invitation Nej ikke på kvoteflyktinger. Det var vår konkrete invitasjon. Men det er jo, Nei, det det er jo, det, det er jo
0: din regjeringspolitikk å ta imot de 3000 kvoteflyktingene.
13: Ja, men vi inviterte til et brett forelik, et bredt samarbeid, og ble blankt avvist fra alle hold. Hvis man hadde gått med på det, så kunde saken vært enda høyere, men så er det helt feil å si at det ikke har vært en rekordsatsning på hjelp i nærområdene. Skjønner. Det er ingen andre som har satt så mye. Norge ligger i verdensplotten. to
0: stykker på et siden og venter, jeg tror. Ja, altså det har gått ned. Vi hade
12: fem prosent andel av totalt arbeid for fem år siden. I har vi to og en halv prosent, så andelen har også gått ned internasjonalt de fem siste år.
0: Takk skal dere ha, Jan Egeland, Jan Egeland fra Flyktinghj fra Fremskrittspartiet. Så de mer fra statsbudsjettet, for regjeringen vil ha flere til å fullføre utdanningen sin, og ett av tiltakene kom i forslaget til statsbudsjett. Her foreslår regjeringen å redusere stipendandelen i pengene som studentene får, hvis de ikke fullfører en grad. Det vil si at en mindre del av lånet blir omgjort til, student, nei, til stipend, slik at studenten altså må betale mer i lån hvis han eller hun dropper ut underveis. Så Iselin Nybø, du er minister for forskning og høyere utdanning. Du sa det VG at det uroer deg, at det er så mange som begynner på utdanningen, uten å ta en grad. Hvorfor er dette løsningen, eller en del av den?
7: Ja, altså, jeg er bekymret over at en så stor andel studenter begynner på høyere utdanning, men klarer ikke å komme seg gjennom sånn at de får fullført en grad, og jeg det er viktigt. Det er viktig for det handler om altså, samfunnsøkonomisk så er det viktig å få studentene igjennom studier. men det er også viktig for den enkelte som skal ut i et arbeidsmarked som skal få seg en jobb, og som skal kjempe om lønn, at de har en grad. Og da, da bruker vi økonomiske insentiver da, for å oppnå det med det med vil, og det vi gjør nå, det er med vi sier at 25 prosent av lånet kan omgjøres til stipend når du produserer studiepoeng, og så er det de siste 15 som omgjøres når du har tatt en grad. Men det er viktig å presisere at studentene mens de studerer, vil få utbetalt Att gå tillsammans så den då ska
0: börja betala tillbaka så men det vill faktiskt få
7: lite mer for regeringen ökar ju studiestödet med en vecka extra i 2019.
0: Håkan Rangor Mikaelsson, du är ledare i norsk studentorganisation. Alla önskar att det fler ska fullföra så varför inte bruka de incitamenten man har?
14: Jag tror ja, riktig. Alle vil at det är helt riktigt. Alla vill att man ska genomföra, men det kommer ju både enkelt individ och samhället goda. Men her er det jo tiltak som fører til at det er mange flere studenter som kommer til å få høyere gjeldsbyrde uten at man vet noe om effekten av dette tiltaket. Altså, vi er ikke sikre på at hvordan dette kommer til å fungere og for hvor mange. Men samtidig så kommer da de studentene som enten har valgt feil første på studiet og bytter til noe som de ja, trives bedre med de vil jo da få høyere gjeld for det året de valgte feil. Og så har man andre tilfeller, for eksempel en lærer lektor, som har lyst til å sin og tar ett år ekstra med studier, så vil det også være høyere i gjeldsbyrde for det året.
0: Hvis du tar det første, Nybø, altså noen blir redde for å bytte over til et studie de kanske passer bedre in i, men så tør de ikke det at de vet at da får de mer penger å betale tilbake.
7: Ja, altså i Norge så er vi veldig heldig i stilte. Vi har gratis utdanning. Vi har ett av verdens beste studiefinansieringssystemet. Men du enig at det kan være en fare ved det? Ja, eller jeg tenker litt sånn... Um det de risikerer da, det er cirka 17 000 kroner ekstra eh, i studielån når de er ferdige, har kommet i jobb og skal begynne å betale tilbake igjen. Og tror sig at det er det som er avgjørende hvis du inser for eksempel begynner på jussen, tar et år på jussen og innser, nei, jeg skulle heller bli sykepleier. Da er det ikke de 17 000 som, som bestemmer om du skal byta eh, eller ikke byta. Men det er viktigt å få studentene igjennom, og i dag så er det en mye større andel som dropper ut i Norge enn i andre land med like sammenlig som er bare litt over 6 av 10 fullføring grad.
0: Og det er jo snakk om et gode som studentene får av samfunnet, så helt unaturlig er det vel ikke å tenke at man skal ha noe tilbake.
14: Det finnes jo allerede mange økonomiske insentiver. Altså, her er det jo snakk om hvis du ikke består eksamen din for eksempel så kuttes jo støtten din fra lånekassen. Eller hvis du ikke har progresjon nok i studiene så mister du studieplassen inn ved institusjonen, så det er det ikke det at det ikke finns insentiver, og mye av det er bra at det er der. Man må kunne stille noen krav, men det her vet vi ikke hva effekten er av. Og det er helt riktig at vi må få en tiltak på å få folk gjennom studiene. Men da tror jeg det er bedre å se på type rådgivningstjeneste, se på flere kvalitetsløft, sånn som regeringen jobber med i langtidsplanen, som man jobber med i Stortingsmellom Kultur for kvalitet i høyre utdanning. Alle de tiltakene kan bidra til å få folk gjennom utdanningen
7: hvor mye har dere beregnet at dere skal spare på dette, Nibø? Ja, dette er jo et grovt anslag, eh, og hvis det hvis alle gjør sånn som regjeringen vil, så er det null kroner. Men hvis, ja, det har lagt in et annet. 250 miljoner så, så dere beregner
0: egentlig at det ikke fungerer etter hensikten, da?
7: Nei, altså, vi har jo et mål om at flerene skal fullføre en grad. Ja, men dere beregner med at det ikke
0: skal fungere. Ja, men
7: dette er jo sånn at hvis, hvis det nå er sånn i 2019 at alle fullfører en grad, så, så sparer vi ingen penger på dette. Så dette er jo et tiltak, Men det er ikke det som er lagt inn i budsjettet. det er ikke det som er lagt in i budsjettet, for de har jo men det et grovt anslag. Vi vet, jo, vi vet jo,
0: å være det insentiv, så har dere regnet med at insentivet ikke ska fungere 100% etter rettssikten. Men det er
7: sånn, du må jo legge inn, jo legge inn et estimat eh, når du lager statsbudsjett. Eh, men det er klart det er et mål for regjeringen å få flere ned til å fullføre. I dag så er det bare litt over 6 av 10 som fullfører en grad. Men jeg er enig med studentene i at vi må gjøre andre ting også. Det er derfor regjeringen også satser på å styrke kvaliteten i undervisningen. For då har man noen individuelle insentiver eh, for å gjennomføre, og så må vi styrke kvaliteten slik at det også er med på å få flere ta en grad. Og hvis flere som meg og tok tre forskjellige
0: utdanninger uten tanke på hva som skulle betales tilbake en lang gang, så er det vel ikke gitt at liksom, man la være å forfølge drømmene sine bare for å spare noen tusen kroner ti år frem i tid?
14: Nej, men da blir det jo gjeldstyngd, og det sier jo også i regnestykket her. Da. Da, da sparer man jo 256 miljoner på å kutte i til studenter, og det synes jo vi noe om.
7: Men det er jo, eh, altså, hvis du, hvis du begynner på et studie, fullfører det eh, som, som du planlegger, så, så det gjelder jo de aller fleste studentene. De vil jo ikke merke til noe til dette uansett, heller ikke når de er ferdige. Ingen student har kommet til å merke noe til dette mens de studerer, for de kommer til få utbetalt akkurat det samme som før, bare litt mer, siden regjeringen faktisk øker studiestøtten. Men det er når du er ferdig, når, du, når du er i jobb, når du skal begynne å betale en ja, det talade bagen studielån. Det har du har bitterligt. Jo jo, du har haft mycket motsatt och mycket god nytta där studielån. Och det är ju cheese cheese på toppen här.
14: Ibland i man ju också att fler av de som er i jobb skall ta efter vidareutbildning och det här er ju med på stramma in då och göra det vanskligare och mindre flexibelt i systemet. För får man ju ny grad
0: för dem du tar ett års extra studier. Nej, inte sant ja. och
14: det är ju fler som önskar det.
0: Den drack du ikke ja. å svare på svar på linjen, men tack ska du ha för att du kom. Tack till dig, Håkan du är sändningen över. Det var Anna Katrine, Föli, Finli och jag Sigrid Solund som hade ansvar för den. Tack.